0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund – ein Podcast von BAYERN 2 Vor der politischen Sommerpause wollen sich die Staats- und Regierungschefs der EU nochmal entschlossen und entscheidungsfähig präsentieren beim Gipfeltreffen in Brüssel. Der Ukraine soll nochmal unverbrüchliche Solidarität signalisiert werden im Abwehrkampf gegen Russland. Und beim Thema unerwünschte Migration soll gezeigt werden, dass sich unter den zerstrittenen Mitgliedsländern doch noch Einigkeit herstellen lässt. Auf dem Tisch liegt ein Kompromissvorschlag, der Asylvorprüfungen in Lagern an den EU-Außengrenzen vorsieht und die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber in sogenannte sichere Drittstaaten. Für Kanzler Scholz schon mal eine ganz gute Arbeitsgrundlage. Ich weiß, hier in diesem Haus ist die Einigung nicht unumstritten. Alle haben dafür Kompromisse eingehen müssen, auch Deutschland. Und wir werden dafür sorgen, dass die Regelung noch besser wird, bis sie endgültig beschlossen ist. Aber das war richtig im Interesse der Einheit und Handlungsfähigkeit Europas. Das war richtig, weil unser bisheriges System völlig dysfunktional ist. Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag vor einer Woche. Innerhalb der Ampelparteien ist bei den Grünen der Unmut über die skizzierten Pläne besonders groß. Zugeschaltet ist Terry Reintke, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Guten Morgen, Frau Reintke.
1: Guten Morgen, Herr Seiler.
0: Der Asylkompromiss wird von einigen grünen Spitzenpolitikern verteidigt, von anderen scharf kritisiert. Haben Sie noch den Überblick, wofür die Grünen in der
1: Flüchtlingspolitik stehen? Naja, wir haben das ja gerade bei unserem Länderrat noch mal bekräftigt, dass wir die Asylrechtsverschärfungen, die unter anderem auch in dieser Einigung drin sind, für falsch halten und dass wir jetzt in den Trilogverhandlungen, weil das ist ja noch kein Gesetz, sondern wird jetzt noch weiter verhandelt, dafür kämpfen werden, dass die problematischsten Teile rauskommen und davon am Ende auch unsere Gesamtbewertung abhängig machen. Und ich will noch mal ganz klar sagen: es geht nicht darum, dass wir kein funktionierendes Grenzmanagement wollen, dass wir keine Registrierung an den Außengrenzen wollen, sondern es geht darum, dass die Vorschläge die da gerade auf dem Tisch liegen. Einerseits nicht die Menschenrechtsstandards und Rechtsstaatsstandards, die wir dafür vorsehen, erfüllen. Und andererseits, dass es sehr fraglich ist, ob dieses System funktional ist. Und mhm. wir wollen ein Asylsystem, was nachhaltig funktioniert und was eben rechtsstaatlich und Menschenrechtsstandards entspricht.
0: Ja, dann gehen wir es vielleicht mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Zuerst mal zu dem Punkt mit den Menschen aus Herkunftsländern mit Anerkennungsquoten von unter 20 Prozent, also Leute, die quasi kaum Aussicht haben, Asyl zu bekommen, die sollen eben in dieses Schnellverfahren an den Grenzen gedrängt werden. Schutzsuchende aus Syrien und Afghanistan zum Beispiel nicht. Bleibt also der Kern des Asylrechts doch erhalten?
1: Naja, also es sieht im Moment vor dieser Einigung aus dem Rat, dass für Menschen unter 20 Prozent es verpflichtend wäre. Die anderen könnten aber auch in diese Grenzverfahren reinkommen. Das bedeutet eine klare Einteilung, dass Menschen, die auch sehr viel Aussicht auf Asyl haben, dass die grundsätzlich nicht in diese Grenzverfahren kommen, die ist nicht da. Und zudem, und das haben wir ja auch in den Debatten in den letzten Wochen noch mal gesehen, können unter anderem auch Kinder in Familien in diese Grenzlager dann unter haftähnlichen Umständen gesperrt werden. Und das geht für uns Definitiv zu weit, da sagen wir, dass sich da im Trilog auf jeden Fall noch was ändern muss.
0: Ein Ziel der Asylgrenzverfahren soll ja sein, Menschen von vornherein davon abzubringen, in maroden Booten übers Mittelmeer zu fahren und ihr Leben dabei zu riskieren. Ist das nicht ein Versuch wert?
1: Also ehrlich gesagt, diese Logik, wir müssen jetzt noch höhere Mauern bauen und wir müssen es sozusagen noch schäbiger machen, wie es an den Außengrenzen zugeht, weil dann kommen keine Menschen mehr, die funktioniert einfach nicht. Wir sehen ja, dass das in den letzten Jahren nicht dazu geführt hat, dass weniger Menschen kommen. Es sind andere Kriterien, die darauf Auswirkungen haben, unter anderem eben die Frage, ob es gewalttätige Konflikte gibt, wie sich der Klimawandel mit welchen Auswirkungen in den nächsten Jahren entwickelt. Deswegen, wir brauchen ein nachhaltig, ein resilientes Asylsystem, das auf Menschenrechtsstandards beruht. Und da ist die Einigung des Rates wirklich weit von entfernt.
0: Genau, dann wäre aber trotzdem die Frage, was man tun soll. Denn der Handlungsdruck, der ist ja groß, jedenfalls empfinden das viele EU-Staaten so und auch viele äh, Politiker unterschiedlicher Couleur. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also die Hauptankunftsländer in der EU, die sind offenbar zunehmend überfordert. Länder wie Italien, Spanien. In den Hauptaufnahmeländern, wie zum Beispiel Deutschland, schlagen die Kommunen Alarm. Parteien wie die AfD ziehen Profit aus dieser Unsicherheit. Wie kann man denn, Frau Reinke, die Migration eindämmen, ohne Prinzipien der Humanität zu opfern? Wie kriegt man das hin?
1: Also ich glaube erstmal, dass es ein Grenzmanagement gibt, was Registrierungen vorsieht, was zum Beispiel erste medizinische oder Sicherheitschecks macht. Das ist ein richtiger Weg. Dann müssen aber entsprechend die Menschen, die Asyl beantragen wollen, in den Mitgliedsländern verteilt werden. Deswegen sagen wir ja auch, es muss einen verbindlichen Solidaritätsmechanismus geben, dass eben nicht in einigen Ländern plötzlich dann der Großteil der Verantwortung liegt und in anderen nicht mehr. Da gibt es Fortschritte in dem Kompromiss, der gefunden worden ist. Das ist aber für uns noch nicht weitgehend genug. Und dann müssen eben in diesen Ländern rechtsstaatliche Asylverfahren stattfinden, die schneller werden müssen. Das stimmt absolut. Da müssen Kapazitäten aufgebaut werden und die Menschen, die dann bleiben können, eben bleiben können und die Menschen, die nicht bleiben können, auch zurückgeführt werden müssen. Das ist ein System, was nachhaltig funktionieren kann und wenn ich eine Sache noch sagen darf, die Situation der Kommunen ist ja gerade schwierig und deshalb brauchen wir jetzt gerade die Unterstützung vom Bund. Ich glaube, dass die eine Milliarde, die da zur Verfügung gestellt wird, nicht reicht, um diese Herausforderungen zu lösen und deshalb wäre es da wichtig, jetzt finanziell zu unterstützen und langfristig eben ein funktionierendes Asylsystem europaweit mit gemeinsamer Verantwortungsaufteilung aufzubauen.
0: Ich habe einen Punkt noch nicht ganz verstanden. Wollen Sie nur besser verteilen die Flüchtlinge oder ist es schon auch Ihr Ziel, die Zahl der ankommenden Flüchtlinge zu reduzieren?
1: Wissen Sie, wenn es nach mir ginge, dann müssten Menschen nicht fliehen. Aber wir sehen doch in der Realität, dass es Gründe gibt, weswegen Menschen sich gezwungen sehen, in absoluter Verzweiflung sich auf den Weg zu machen. Die größte Anzahl kommt gerade aus der Ukraine. Ich glaube, wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, das wird in den nächsten Jahren auf diese Zahl begrenzbar sein. Wir müssen einfach gegen die Fluchtursachen vorgehen. Wir müssen dagegen vorgehen, dass Leute wie Wladimir Putin brutale Angriffskriege starten, dass der Klimawandel noch massivere Auswirkungen hat. Dann können wir die Zahl von Menschen, die fliehen müssen, eindämmen. Das ist der klügste Weg. Und solange das noch nicht so ist und solange wir eben Menschen haben, die Asyl in der Europäischen Union beantragen wollen, müssen wir das entsprechend von internationalem Recht und Rechtsstaatsstandards machen.
0: Der EU-Asylkompromiss ist auf der Tagesordnung beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Wir haben dazu die Position der grünen Europaabgeordneten Terry Reintke gehört. Frau Reintke, vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag Ihnen noch.
1: Danke